0: 这个时段呢，我们首先来关注的话题是供不应求的天然气。进入冬季，各地供暖刚刚一个月，一些地方就开始出现天然气短缺的情况。河北省发改委已经启动全省天然气需求侧管理机制，全省进入橙色预警状态。河北省会石家庄表示，将分时削减供热公司天然气消耗指标。受此影响，供暖将配被迫低温运行。相关责任部门正在积极协调
1: 。不仅是在河北，从9月份开始，华北、华东等地终端管道气的气量开始收紧。中石油方面实行限气，涉及河南、山东、山西、陕西、内蒙古等多个地区。
0: 十二月一号，液化天然气挂牌价创出每吨九千四百元的历史新高。爆出这个高价的是黑龙江大庆中瑞燃气公司。据了解，受到原料天然气供应限量的影响，这家公司的挂牌价比十一月三十号猛涨了每吨一千四百元。其余各地液化天然气均价也纷纷突破了每吨七千元。
1: 嗯，这样的报价同比上涨了近一倍，而上一次液化天然气触碰七千元的高点还是在二零零五年。中国能源网首席信息官韩小平分析，供不应求之下，天然气价格近来涨势如虹，而供应不足背后涉及多方面的因素。各地推进煤改气，更多的老百姓使用天然气采暖，中石油等三大公司对煤改气准备不足，本身的天然气产量增加有限，而且进口也受到了管道能力和和进口气价资源的限制
2: ，一方面呢，就是各地煤改气，为了减少污染，把一些呢燃煤的锅炉关闭掉；另外呢，老百姓呢开始呢也是用天然气来采暖，特别是一些农村。但是这个事情呢，并不是今天部署的，几年前都一直在部署这个事情。那么今年的年初，总理政府工作报告中也专门提到了要有三百万户要通过清洁能源来改善，要用煤改电、煤改气这样的办法来解决他们的采暖。来减少污染，就是这个事情呢，应该早就有准备，早应该部署起来。但是呢，三大公司呢，显然在这方面呢是准备不足的，尤其是中石油。另外呢，我们自身的打井啊、勘探开发，前些年由于油价低，投入的不够，产量增加的速度呢，非常的有限。而进口的气呢，又出现一些问题，比如说我们从中亚进的气到冬季的时候呢，它的气量会减少，我们的油气改革不到位国际上现在呢，相对比较便宜的天然气、液化天然气呢，其实量是非常充足的，但是由于呢我们体制呢造成的，我们现在这一些便宜的气呢，并不容易进入到中国。韩小
0: 平还提到，我国地下储气库储气能力不足，也是造成供不应求的重要原因之一。
2: 我们中国这么大一个国家，一年要用两千多亿立方米的天然气，但是我们地下储气库只有大概六十五亿立方米。全世界平均呢，现在很多国家的这个天然气储气库呢，大致上都是它需求的三分之一或者四分之一这样一个水平。
1: 嗯，据了解呢，由于气源不足，一些地方的液化天然气工厂平均的开工率已经降到了不足五成，而且限气已经蔓延到了居民用气，城市燃气公司不得不采购液化天然气来完成保供应的任务。这都使得液化天然气即使如此高价，依然还有市场。厦门大学能源经济研究中心主任林伯强强调，这种价格上涨已经影响到企业和居民用气。
3: 以往其实冬天你有供暖嘛，那夏天你没有嘛，所以每年一到冬天，天然气供应都比较紧，价格都会上涨。那么在今年上涨的这么凶，那肯定是以前是应该是没有过的。那么短期就导致价格大幅度上涨。因为管道气它相对都在三大油企当中，所以它价格比较稳定。那么液化天然气它比较市场化，所以它转起来就没谱了。因为你价格涨到那么离谱，就首先居民肯定要受到影响的嘛，特别是刚刚改完气的这些。
0: 嗯，刚才说到，居民家中的这个供暖呢，被迫维持到低温运行。通俗来理解，就是家里的温度比往年肯定是要低一些。所以这就不单单是一个财经问题，这一定是一个民生问题哈。但是我们说到巧妇难为无米之炊，现在所有问题的症结都指向没有气。第一个，我国天然气的这个生、出产的增量没有太多的变化，同时呢，这个进口也受到一些限制。然后呢，地下储气库的储气能力也不足。那么这个与三大这个石油公司没有准备好有关系，是不是也与我们在没有准备好的情况下强推政策也是显得有一些仓促
4: ？呃，实际上现在这个政策，呃，理论上说这种强推也是跟现在的就是这种大气大空气清洁对关节对，嗯、就是说我们现在都知道这个，尤其是前两年呢雾霾特别严重，尤其是以北京对吧？呃，今年还相对好一点对吧？可能今年的风大一些哈、哦，再加上比如说河北啊，这个京津冀的治理很很好，尤其是这个煤改气等等方面。那尤尤其是像这个北方，呃，一些重工业城市实施了煤改气之后，对这个气的需求量是越来越大。对，那么呃，因为环境嘛，就是国家都提出了金山银山，对吧？那个我们的这个绿色环保才是金山银山。那这种情况之下的话，所以说。整个下去的政策基本就属于一刀切，那你就必须要为这个环保来进行这个开路。那在这种情况之下，对于这个三大这个，比如说中石油、中石化、中海油等等，他们来说，实际上他们想不想？他们也想，但是这个国内的这个产能是有限的，呃，尤其是比如说跟俄罗斯，俄罗斯呢，它主要是靠能源出口，对吧？呃，这一块但是它这一块呢，有一个什么问题呢？他们经常是各种谈判，谈不下来。就导致我们的出口也是存在着一定的问题。其实这个问题它不只是今年，即使制定的政策三到五年之内它还是可能存在，因为现在我们的整个能源的结构是不合理的，因为我们以前全是靠烧煤，对你突然现在要转到气，现在你看我们经常会听到一个新闻说什么可燃冰，对吧？哇，大家都特别开心，为什么呢？是因为我们的能源结构不合理，而且。就是说，我们现在的这一个海上的这种开发呀，尤其是以中海油，他们的这一种就是呃，虽然投入很大，说实话，它的这一种呃，就是对这个产能呢，还没有达到一个理想的效果。
0: 对，它回报周期也很长。回报
4: 周期特别长，就是那在这种情况之下的话，我觉得不仅仅是今年冬天，随着我们的这个所谓的这个环境的治理。这个问题在三五年甚至十年都可能存在
0: 。好，那我们回到河北百姓家中的这个温度问题哈，这个我看到新京报也发表了评论，他说：“天寒地冻，绝不能让民众忍热挨冻，气源再紧也应该有底线思维。”他说：“除了努力的去协调气源，解决巧妇难为无米之炊的问题，地方政府是不是也不妨开放思路，不做天然气的文章，然后通过一些暖心的补救，比如说适当降低某些时段的电价，鼓励大家在。”燃气不足的时候用电取暖，因为毕竟在这一方面，北京等地的煤改电的经验还是可取的。这样的这个调整有道理吗
4: ？呃，实际上我觉得这个没啥道理。为什么呢？因为就是说，呃，其实现在的呃到了冬天是火电的旺季，对吧？火电是什么发电啊？火电还是由煤在发电。你看我们在这个周边啊，京津冀。嗯呃，还是大烟囱在冒着。如果那样的话，去生产出来电，那会又形成一个就是煤电顶流的态势。你这边电的需求旺盛，它那边煤价自然就会涨，然后反正就会形成一个循环。而往往的就是这个南电北送。现在这个工程，我觉得就是可能在未来的这个几年的话，会加大一些的投入。我们都知道，南方的这一种水电。但是它在这个冬天也会进入一个枯水期，呃，就是它这个电价，呃，水的流量就变小，水的流量就会呃，呃，存在一个问题。所以说这个问题它不是单独的，就是说要去协调气源，气源就那么多，在哪儿去协调啊，对不对？那煤挖煤 OK 了，现在我们都知道这个，呃，中国的这个煤价呀，尤其是前两年便宜，通过这两年的这个，呃，这个就是这个除清库存呐、啊，转转型升级啊。之后，煤价涨的其实现在也很高了。就是从这个煤炭的股票来看的话，有一些都翻了一倍多。在这种情况之下，那我们其实又会回到一个老路了。
1: 嗯，那刚才其实我们一直在想办法怎么解决这个问题啊？那是不是建立一个储气库这样会比较好呢？因为我们看到一个资料说，目前九成以上的储气库是由中石油来投资建设，储气库的工作气量单位储存空间的投资额是高达每立方米三到六元，主要依靠的是国家补贴，企业的这个投资的积极性不高。那未来我们有没有可能去建立一个国家型的这样一个储气库呢？呃，国家型的储
4: 气库实际上是这样的啊，其实呃，新中国成立以来啊，这个能源储备一直就是一个非常头疼的事儿。这最早的储气呃储储气以及储油在哪儿吗？就在那个深山老洞里边，知道吗？靠的是地下的缝隙等等。然后把它注进去，又把它吸上来，成本其实挺高的。那么现在的呃这,这个除气啊，其实我们都知道，像大连等等，就是经常会出现一些事故。所以说，在很多地方，它是由于出于安全考虑，对这个就是所谓的除气工程本身是有考量的，是有考量的。如果在北京周边整一个很大的储气库，问题是解决了。我相信很多老百姓又觉得不安全，安全因素，所以说这个是一个非常头疼的问题。我当然了，就是说还是一个根源，就是在我们的能源结构的调整，就是要比如说怎么样来去实现煤的替代，实行这个天然气。比如说呢，我们是不是比如说，尤其是在北方可以风能，对吧？太阳能等等这些个加大对他们的开发力度，清洁能源的替代。一定要就是提上，就是它不是一个提上议事日程的，就是未来的这个呃环境发展所必须要加大投入去开发的。嗯
0: 、好，谢谢德林。那么接下来大家还在关心的一个问题，天然气的价格会如何表现？会一直涨上去吗？厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为，短期来看，随着调控供给增加，价格会逐步回落的。
3: 它的影响力还是非常大的，为什么？因为汕头你是国有，很多的那个燃气公司都是从地方政府参与或者所有的，所以呢，现在政府需要做的，只要保障供应，那么比如说工业少用一点，那么来保障居民，这个我觉得短期之内是可以很快可以做得到的。中石油、中石化、中海油等等等可以加大进口、加大供应，液化天然气价格上呢，相对比较市场化。解决这个问题，那就比较困难。但是呢，我觉得只要能够保障供应，它是应该是会趋稳，甚至往下走的
1: 。再来看一下中国能源网首席信息官韩小平的观点，他认为长期以来要进一步推进煤改电，尤其是要抓好上游企业
2: 。因为呢，一边的企业呢要完成订单，那么原来的燃煤锅炉已经被拆掉了，必须用燃气。那么现在给它停气了，怎么办？他就必须到市场去买液化天然气，炒到液化天然气的价格已经接近。一万块钱一吨，所以这个价格是太高了。在这个过程中呢，就是各方面的一个工作的不协调，过去的一些部署呢没有得到认真的贯彻。地方政府实际上执行力也是不错的，我们的城市燃气公司呢也是落实得很好。上游没有气，巧妇难为无米之炊，责任呢我觉得还是在上游企业。当然了，这个增加是比较快的，因为我们知道这个前不久呢，国家曾经十六个部委联合出门来推动天然气的发展，原因就是天然气发展的速度非常缓慢。那么现在呢，推动了天然气发展以后呢，也促进了整个的市场的这种需求。但是呢，上游企业呢准备不足，就是我们实际上今年年初才开始进行改革，改革呢拖延了大概两到三年的时间，就是把一些比较好的机遇给错过了
0: 。韩晓平认为，改革要充分，就要进一步放开市场
2: 。很多东西你垄断在那儿，它就是没有；你一放开了，经营主体多了，大家有竞争了，可能这个供给呢就不是问题了。像我们的这一次呢，没改变就不是问题。那么一方面，国家电网的执行力非常好；一方面，五大发电公司发电的容量非常大，所以呢，很快就实现了这个目标。但是呢，我们煤改气做不到呢，一个背景呢，就是我们的改革之后，因为没有足够的经营主体进入这个市场，而且三大公司之间呢也没有横向打通。现在是冬天刚刚开始，现在这样紧张的限气是非常的。就是这个说明，这个问题非常大。后头还有三个月的时间呢，十二月、一月、二月、三个月，冷的时候还在后头。现在要增加供给是最关键的。中国是一个天然气非常丰富的国家，天然气的资源呢远远超过了我们的需求。但是就是由于我们的市场不够开放，其他市场主体没有办法进入这个市场
0: 。嗯，是不是开放了就能解决这个问题？德林。
2: 呃
4: ，现在是怎么样开放？实际上这是一个很大的问题啊。我们都知道，就说，呃，现在的这个，比如说中石油、中石化，他们开放的只是一些销售渠道，但是东西要挖出来，知道吗？这个是一一个问题。<对>而这个问题呢，是作为国家的一种战略资源。所以说，这个在短期之内要想，呃，真正的向这个企业开放的话，还需要从这个就是公司治理方面去进行一些改。我们现在都知道在进行一些一个混合所有制的改革，对吧？比如说，以电信已经切入了，那么我们的能源领域，比如说，呃，中石油、中石化，是不是也是从它总公司的层面来进行一个混改，然后推动它的机制的改革？而现在只是一些个，比如说渠道的混改的话，我觉得就像刚才前面的专家说的那样，在短期之内还是比较麻烦的，尤其是要呃向更多的市场主体开放的话，难度短期内很大
0: 。嗯，好，谢谢德林带来的点评。